0: Salut à tous et bienvenue dans ce sixième épisode du Cast, le podcast qui vous résume l'actualité des objets connectés en moins de 10 minutes. On attaque cette semaine avec Motorola qui, par erreur, sur son compte Twitter a publié une vidéo de ce qui semble être la Moto 360 nouvelle version. Alors, cette vidéo nous apprend deux choses, euh, le bracelet ne se fixera plus de la même façon et... Le bouton change de place, donc ce n'est pas très important comme changement. On ne sait pas si elle sera moins épaisse ou quoi. Par contre, la troisième chose que l'on voit, c'est que l'écran n'est toujours pas entièrement circulaire. Il y a toujours le petit cache noir en bas de l'écran. C'est assez dommage quand on sait que des marques comme LG ou Samsung présentent aujourd'hui des écrans 100% circulaires il y a eu un deuxième leak sur la nouvelle version de la moto 360. C'est donc euh, sur le site de l'ANATEL, qui est donc l'organisme de vérification de tous les appareils mobiles au Brésil, sur lequel apparaissent des documents qui parlent de moto 360S et 360L. Donc euh, dans les caractéristiques, on voit que la 360S a une plus petite batterie que le premier modèle et que la 360L a une plus grosse batterie que le premier modèle. Donc tout porte à croire que la moto 360 deuxième version serait livrée en deux tailles. On en saura certainement plus dans quelques semaines avec l'IFA qui aura lieu à Berlin, donc le grand salon électronique dans lequel les montres connectées seront au centre de l'attention. L'autre news sur les montres connectées de la semaine, c'est l'Apple Watch, donc qui revoit un petit peu son système de commercialisation. Au lancement et jusqu'à aujourd'hui, si vous vouliez essayer une Apple Watch, il fallait obligatoirement que vous preniez un rendez-vous en Apple Store et ensuite vous pouviez l'acheter ou alors vous ne l'essayez pas et vous l'achetez directement en ligne. Apple change des règles et aujourd'hui vous pouvez aller dans n'importe quel Apple Store sans rendez-vous pour essayer l'Apple Watch. Donc, euh, c'est pas forcément une grosse, grosse news, mais ça montre qu'Apple essaye de soutenir les ventes de sa montre. D'autre part, on apprend aussi que l'Apple Watch sera en vente dès aujourd'hui dans les Fnac en France et dans les grands magasins aux États-Unis. Donc, Apple ouvre un peu son réseau de distribution et c'est pas une mauvaise chose. Ça permettra peut-être à plus de personnes d'essayer cette nouvelle montre. On a également appris cette semaine que la nouvelle Apple TV sera, selon plusieurs sources qui concordent, présentée lors de la keynote début septembre par Apple. Donc, ça fait plusieurs années qu'on attend une mise à jour de cette. Euh de cette set-top box, comme on dit. Et on verra si Apple peut rattraper le retard sur ses concurrents. On sait qu'Amazon a lancé sa Fire TV qui marche pas mal. Il y a le Nexus Player de Google qui est sorti. Le Chromecast, même s'il n'a pas trop de fonctionnalités, est quand même super utile pour 35 euros. Et sur les marchés américains et anglo-saxons, Roku a une énorme part de marché avec plusieurs styles de téléconnectés. On a également cette semaine eu des nouvelles du projet ARA. Donc, le projet ARA, si vous n'en si avez jamais entendu parler, c'est le smartphone modulaire qui est développé par Google. Donc, smartphone modulaire, c'est un téléphone qui embarque des petits modules donc d'appareils photo, de batterie, de GPS que vous pouvez changer pour avoir une meilleure version et en fait toujours garder le même corps de téléphone et l'améliorer en fonction de l'évolution des technologies Et en fait le projet ARA devait avoir ses premiers tests grandeur nature à Porto Rico à la fin 2015 et finalement ça va être reculé. Donc les équipes ont communiqué rapidement sur leur compte Twitter en expliquant que le smartphone faisait l'objet de beaucoup plus d'itérations que ce qu'avait prévu Google et donc qu'il devrait reporter à 2016 les premiers tests qui n'auront finalement pas lieu à Porto Rico, mais dans les villes américaines qui sont en train d'être sélectionnées. Apparemment, ce seraient les tests de chute du téléphone qui auraient démontré que les modules en fait, partaient trop, s'éclataient trop facilement. Donc à chaque chute, le téléphone se désossait et ça, ça pose problème. Donc il faut se trouver de nouveaux systèmes pour fixer ces petits modules. En tout cas, le projet Ara est un très beau projet et on vous tient au courant, bien sûr, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de son évolution. Cette semaine, on a eu deux news sur les bracelets connectés, deux annonces. Donc, Le premier, c'est une alliance entre Speedo et Misfit. Misfit, le créateur du Shine, du Flash et du Flashlink, qui ont donc présenté leur Speedo Shine. Donc, Le Speedo Shine, c'est la même forme que le Misfit Shine mais dédié en grande partie à la natation. Donc le bracelet va sortir pour 80$ dollars et donc l'algo est taxé sur la natation. Donc il est entièrement waterproof, c'est mieux pour nager. La seconde annonce de bracelet connecté de la semaine, c'est Sony qui vient de présenter son Smart Band 2, donc qui vient prendre la suite du Smart Band. L'intérêt du Smart Band, c'était en fait l'application LifeLog qui, en plus de l'activité physique et des notifications, permettait d'enregistrer euh, des informations comme la musique écoutée, les photos prises et ensuite avoir un vrai aperçu de sa journée, que ce soit euh, numérique ou sur l'activité physique la deuxième version sera entièrement waterproof il y aura toujours le système de vibration pour les notifications avec les LED, et surtout elle embarque un capteur de rythme cardiaque qui tourne en permanence comme le Fitbit Charge et Charge par contre petit bémol là où le premier modèle tenait 5 jours celui-là tiendra 2 jours en autonomie donc c'est vraiment faible pour un bracelet connecté on voit là que Fitbit avec le chargé de char et le surge a fait vraiment une prouesse de laisser tourner le rythme cardiaque en permanence et d'avoir plus de 5 jours de batterie. Donc on attend de voir, des mises à jour logicielles pourraient peut-être améliorer l'autonomie du Smart Band 2. Dans tous les cas, il va sortir en septembre pour un prix inférieur à 130 euros. Le test de la semaine, et c'est une exclusivité pour les auditeurs du StuffyCast, c'est la J-Watch que j'ai au poignet depuis un mois. Donc on va faire le test à l'écrit la semaine prochaine sur le site. Il y a déjà une petite vidéo qui a été publiée sur YouTube si vous voulez aller la regarder. Et euh, mes impressions, donc au niveau des points positifs, l'autonomie est excellente par rapport par exemple à la Moto 360. Donc avec la G-Watch j'ai tenu largement plus de deux jours. La réactivité est très bonne et l'écran est excellent et entièrement circulaire. Dans les points négatifs, le premier c'est le design. Je, je suis pas vraiment fan du design de l'Airbane, même si on essaie de faire un effort. Elle est beaucoup trop épaisse. J'ai pas un gros poignet, mais je pense que même les poignets moyens, la montre est quand même très très volumineuse. Et deuxième point négatif, le prix, elle est dispo à 349 euros prix public, même si on la trouve à 299 euros aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu surélevé par rapport à la g Air, qui est une excellente montre et qui est exactement la même chose sur le plan technologique et qui coûte 199 euros. Dans tous les cas, la G-Watch Urbane est une excellente montre sur Android Wear, mais je vous inviterai, si le design vous plaît, à passer plus sur la g Air, qui pour moi, au niveau rapport qualité-prix, est vraiment la meilleure montre sous Android Wear. Je vous remercie d'avoir écouté ce sixième épisode du StuffyCast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à commenter l'article, à noter sur iTunes, ça nous aide toujours. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'actualités sur les objets connectés. À la semaine prochaine